0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第320十集，《紫娟的心里话》。上一集啊，讲到有一个人闯进了宝玉屋里，大家一看，原来是史湘云风风火火的进来了。这史湘云前一阵子不是生病了吗？现在呀，已经是痊愈了，因此呢，是天天都来看病中的宝玉。这一天呢、啊，他又来了，一进来，宝玉忙给他让座。见宝玉清醒了，史湘云就笑嘻嘻的把宝玉病中的狂态形容给他瞧，倒引得宝玉自己抚枕而笑。原来起先那样，宝玉自己竟是不知道的，现在听湘云说了，他自己都笑了，可是呢，还是半信半疑的。史湘云呐、啊，说笑了一会儿就走。等屋里没人的时候，宝玉见紫娟在旁边站着，就又拉起她的手，问：“哎，你为什么要吓我呀？”紫娟嘴一撇，哼，不过是哄你玩的，你就认真了。哄我玩？你说的那样有情有理，如何是玩笑话？嗨。确实是玩笑话，那些呀都是我编的。林家确实没什么人了，纵然有，也都是极远的同族，都不在苏州住，分布在各省不定的，哪有人来接他呢？再说了，就是有人来接我们姑娘，老祖宗也必不放的。就是老祖宗要放，我也不放。哈哈哈哈。你果真不放吗？只怕是口是心非的话。如今你也大了，连亲都定下了，再过个两三年，等你娶了亲，你眼里还有谁呀、啊？如何还能记得我们姑娘？宝玉听了这一话，吃惊地问：“啊，谁定了亲？定了谁？”哼。年里我就听见老祖宗说要给你定下秦姑娘呢，不然怎么会那么的疼她？哈哈哈哈人人只说我傻，你呀比我更傻。那不过是句玩笑话，秦妹妹早已经许给梅翰林家了，她和我呀一点关系都没有，别人也都没有。先前我还发誓赌咒的。要砸了这脖梗上挂着的这破玩意儿，你都没劝过我，也没说我是疯的，是不是？怎么刚刚这几天才好了，你又来气我，想把我真的逼疯吗？宝玉说罢呀，他脖梗下的大石头通灵宝玉可就不开心了，心想：哼，宝玉呀宝玉。别人气你、挠你的，可和我无关呀！你怎么还是老惦记着摔我呢？还说我是破玩意儿！哼，我可是块可补天的宝石、啊。再说了，金玉良缘，金玉良缘，那可不是我说的呀！哎，无辜躺枪，悲哀呀！大石头的心里话。宝玉呀，是不知道的。他只是一面说，还一面咬牙切齿的发誓：“我只愿这会子立刻就死了，把我的心拿出来给你们瞧瞧，然后就连皮带骨全部都化成一股灰。不不不，灰还不好，灰还有形迹呢。不如再化成一股烟。哎，不对，烟也不好。”盐还可以凝聚，还能让人看见。干脆啊，就来一阵大乱风，把我吹的四面八方都立马散了，这才好。那时我再也不想什么了。说着说着，宝玉眼中又滚下泪来。紫娟呐、啊，见他伤心，忙上来捂住他的嘴。替他擦眼泪，又忙笑着解释：“哎呀呀，你不用着急的，这原本是我心里着急，所以才故意来试试你的。”宝玉听了这话，十分的诧异，就问：“哎，你又有什么着急的呢？”“哎，你知道的，我并不是林家的人，原来……”我也和袭人、鸳鸯是一伙的，是咱们贾府的人。可老祖宗呢，偏偏把我给了林姑娘，而偏生她又和我关系是极好的，比她从家里带来的还要好十倍。一时一刻，我们两个都互相离不开的。如今呀，渐渐的年龄大了，我心里呢就犯愁起来。我想，他倘或要走了，我必是要跟了他去的。我如果不去，辜负了我们平常的情谊；但如果我去了，我的家又在这里，弃了自己家，我也是不愿意的。所以呢，我就很犯愁，因此啊，才故意设计出那些谎话来问你的，想看看。你对我们姑娘到底是怎么想的？哎，谁知你就傻闹起来了。哈哈，原来你愁的这个呀，所以我说你是傻子嘛。从此以后再别愁了，我只告诉你一句总的实话：活着，我和你们姑娘咱们一处活着；不活着，咱们一起。化灰化烟如何呀？紫娟听了，点点头，心下呀暗暗的筹划起来。正在这时，忽然有个婆子进来回：“环爷、兰哥来问候。”听见自己同父异母的弟弟贾环和自己的侄儿贾兰来看自己。宝玉呀，忙摆摆手，是他们呀。你出去就说谢谢他们了，说我才睡下，不必进来了。哎，那个婆子答应着去了。紫娟笑着直指外面，哈哈，既然你也好了，该放我回去瞧瞧我们家的那一个去了吧。宝玉点点头。嗯，正该如此的。我昨儿啊就想让你回去的，偏又忘了。呃，哎呀，我已经彻底好了，你就回去吧。紫娟听了，就来打叠铺盖，收拾自己的梳妆匣之类。宝玉指指她的梳妆匣，紫娟。我看你的匣子里头有两三面镜子呢，你把那面小铃花的镜子给我留下吧，我搁在枕头旁边，躺着时也好照，就是以后出门带着也轻巧些。嗯，紫娟答应着，只得把那面小铃花的镜子给他留下。收拾好以后啊，命人先把东西送回潇湘馆。然后，紫娟才别了众人，一个人往潇湘馆来。紫娟进了潇湘馆，见黛玉正呆呆的坐在那儿，眼中似乎还含着泪光，面容也很憔悴。紫娟心中啊，如被针扎的一般，就是一痛，心想：哎，我们姑娘。想必这几日听到宝玉生病的情景，又伤了心，病又加重了些，定是也哭了不少次了。这样想着呀，紫娟走上前，给黛玉施了礼，故作轻松的说道：“姑娘，我回来了。”“哦，哦，你你回来了呀？”他。他如何了？您说宝玉呀、啊，已经彻底好了。他催着我回来的。黛玉点点头，不再说话。既然紫娟回来了，黛玉就让琥珀仍回去服侍贾母了。等到夜间呢，黛玉躺在床上准备休息，紫娟呢也宽衣。嗯卧在了床外陪夜，见屋里没了其他人，子娟悄声对黛玉叹道：“哎，这次我看宝玉的心倒是实的，听见咱们要去，就那样起来了。”黛玉呀，默默不答。子娟停了半晌，见黛玉不说话。就自言自语地说：“一动不如一静，我们府里也算是好人家了，就不说别的，最难得的是两个人从小一处长大，青梅竹马的，彼此的脾气性情也都知道的。”听到这儿，黛玉打断了他。啐了一口，呸！你这几日还不累呀、啊？这会子不趁早歇一歇，还嚼什么舌头？哎，我倒不是乱嚼舌头，我是一片真心为姑娘着想啊！已经替您愁了这几年了，您无父母无兄弟的，谁是知冷知热的人呢？我看还不是他，因此啊。要赶紧趁着老祖宗还明白、还英朗的时候敲定了大事最要紧。俗语说：“老见春寒，秋后热。”倘或老祖宗哪天万一有个好歹，那时就算还有人能替你做主，可只怕也会耽误了时光，还不见得能称心如意。就算放眼外头，公子王孙虽然多，但是哪一个不是三房五妾的？今儿朝东，明儿爱西的，他们呀，就是得了一个天仙来，也不过是三夜五夕的新鲜劲儿，随即也都丢在了脖子后头去了。甚至于以后为了妾、为了丫头的，还会反目成仇。如果娘家有人有事的还好些，可如果是像姑娘这样的人，有老祖宗一日还好一日，如果没了老祖宗，也只能任人去欺负了。所以呀、啊，照我说，定要早拿主意要紧。姑娘，您是个明白人，有句俗语，您应该听过的：“万两黄金容易得，知心一个也难求啊。”黛玉。听到紫娟如此大胆的话，他会如何反应呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集紫娟对黛玉的情谊，那是不消说的，让人感动。两个好闺蜜呀，但是同时呢，我们不能仅仅停留于此，我们要看到曹公写的人物逻辑。所谓没有无缘无故的爱，紫娟之所以为黛玉如此着想，除了两个人关系好、紫娟忠心以外，我们要看到紫娟这个人物最底层的逻辑，那就是。他对宝玉说的：“离开黛玉，他内疚；离开贾府这个自己的家，他也不想。因此啊，他才极力撮合宝玉和黛玉的婚姻。如果宝黛两个人成了夫妻，那是一举三得。正因为有了这样真实的人物逻辑，我们才会觉得《红楼梦》写的真。”但是同样，即便是如此，即便是紫娟有着自己的心思，可是我们也不会觉得紫娟这个人物不可爱、不忠心，反而是如此真实的《红楼梦》才能读进我们的心里。而本集呀、啊，还有一个地方让读者会有些争论，那就是宝玉问紫娟。要了紫娟自己的一面小菱花的镜子。对于宝玉的这个行为，有人就说是宝玉定情于紫娟了等等。对于这种观点呢、啊，我是不相信的，也不屑于来解释的。我们把书本合上，把前后的这一章节连贯的一想，我想啊就会明白了。宝玉定情紫娟。根本没有逻辑嘛！但是宝玉为什么又要了紫娟的这面镜子呢？实际上的答案很简单，就两个原因。第一个是宝玉迷信呢。我们在前面第316集说到镜符时说过，古人迷信，认为镜子能摄人的魂魄。宝玉呢，也是有着这样的小心思呀。他认为这面镜子一直都在潇湘馆，亦或者这面镜子就是黛玉送给紫娟的，所以呀、啊，这镜子里一定有林妹妹的魂魄在里面。自己把镜子留在自己的身边，就留住了林妹妹呀。第二个原因呢，就是前面。紫娟曾经说过，黛玉吩咐她要把宝玉送的和自己送给宝玉的东西都互相归还，这当然是骗宝玉的话了。可如今呢，宝玉却疑神疑鬼的，因此啊，他要紫娟的东西，实际上就是要潇湘馆的东西。通过这个小动作，他是要来证实一下。紫娟以前的话是假的，唉，这种小心思啊，真的让人又是可叹又觉得宝玉好可怜呢、啊。最后啊，我们来解释刚才的一个俗语，就是紫娟说的“老见春寒秋后热”这句话，本来是说天气的。说，春天到了，渐渐暖和了，就算是有了倒春寒，可是寒冷呢，也不会持久的。立秋之后，天气转凉，秋老虎就算热，可那热也还是暂时的。后来呀，这个说天气的话，就成了说老年人身体的了，意思是说。老年人的生命，就像春天的寒冷、秋后的余热一样，不会长久。健康往往不易长期稳定啊。好啦，今天的内容啊，就讲到这里了。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。